0: Muy buenos días, estimados radioescuchas, les habla su amigo Mario Saavedra. Este año se conmemora el centenario del natalicio de la Iglesia Fadista Amalia Rodríguez, que se ha celebrado con espectáculos diversos incluido el lanzamiento de una radiodifusora lisboeta que lleva su nombre. La mayor exponente del género lo llevó a su máxima cota de expresión, contribuyendo así a popularizarlo, y como máxima embajadora cultural de Portugal, lo internacionalizó y presentó en los más importantes foros del mundo con guitarra en mano, había empezado a interpretarlo desde niña con su hermana menor Celeste, en el que llegó a ser un conocido dueto local donde pronto resaltarían las singulares dotes interpretativas de quien se convirtió, por méritos propios, en la reina del fado. Una de las figuras portuguesas más representativas del siglo XX, junto con Pessoa y Saramago, le abrió paso a otras futuras generaciones de valiosos fadistas que han aportado su talento para mantener la presencia del género. Con una larga y exitosa trayectoria de más de cuatro décadas, hizo de igual modo una carrera interesante como actriz, aunque su propio personaje terminaría siempre por imponerse. Su fama internacional empezó a proyectarse acabada la Segunda Guerra Mundial, si bien después de la Revolución de los Claveles de 1974, entró en una especie de bache al asociarla a unos con la derrocada dictadura o bien otros como benefactora clandestina de la izquierda. Con una vida intensa e incluso trágica en lo emocional, con aislados conatos de suicidio desde la infancia, se le ha solido comparar con la no menos inolvidable Edith Piaf, y en ambas hay todavía una aureola de oscuros recovecos, tanto en su transitar público como privado. Mm, este un día, cuando viento quien de igual modo llegó a cantar con éxito en otras lenguas, tuvo memorables presentaciones en espacios emblemáticos como el Olimpia de París o el Auditorio Nacional de Madrid con casi 200 discos grabados y más de 30 millones de copias vendidas, todavía tuve ocasión de oírla en el Festival Cervantino de Guanajuato. Y si bien su voz ya no eh, se encontraba en su mejor momento, sin embargo derrochaba aquellas notables cualidades que a una leyenda viviente le dan la experiencia y el aplomo, la sabiduría desbordada sobre el escenario. Cuatro años después pude ir a Lisboa, eh, pude notar que tanto el halo del espíritu de Pessoa como el de ella revoloteaban por las calles, porque el arte de ambos forma parte de la esencia de esa mágica ciudad que al dejarla nos inunda de saudade, de nostalgia. La he oído con placer toda mi vida, incluidos algunos auténticos himnos ya de Portugal y de Lisboa, y podría afirmar que en las aguas del imponente Tajo parecía proyectarse aún su silueta y el eco de su voz. Siendo admirador también de otras grandes intérpretes, como la Mozambiqueña Marisa, por ejemplo, para algunos su heredera, no me canso de escuchar a quien seguirá siendo, sin duda, la más grande de todas. Orden del Infante Don Enrique en Portugal, Legión de Honor de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y Dama de la Orden de Isabela Católica en España, Amalia Rodríguez, quien murió casi octogenaria, terminó por recibir en vida los honores de una figura de su envergadura. Sufrió dolorosas pérdidas que la fueron retirando de los escenarios. El mayor oxígeno en su accidentada pero intensa vida. Entre otras, la de su compositor de cabecera, Aline Oumán, o el poeta David eh, Muñao Ferreira y la pintora Maluda. Y por supuesto, la de su compañero de vida por casi 40 años y por quien había vuelto a confiar en el amor después de varios descalabros. César Seabra. Enterrada con honores definitivamente en el Panteón Nacional, su casa de la Rúa Sao Bento es ya Museo Amalia Rodríguez desde el 2001. En él se rinde tributo a la gran diva del fado portugués, figura emblemática de su país y de una ciudad que terminan por enamorar hasta a los más escépticos visitantes. Entre otras razones porque su gente es encantadora y su gastronomía y sus vinos exquisitos. De su rica y variada tradición cultural dan crédito a la vitalidad y la sorprendente arquitectura de sus ciudades y su estupenda literatura que en todos los géneros tiene nombres de primera línea y su no menos interesante arte plástico y sus grandes realizadores como Manuel de Oliveira y claro, su música y sus más dotados intérpretes en los más diversos ámbitos del arte de Uterpe con la inolvidable Amalia Rodríguez como uno de sus signos más claros de identidad. Muchas gracias.